0: Niektoré hobby projekty by mali navždy zostať hobby projekty. Uh, ja to vidím na umelcoch, na, na ľuďoch, ktorí spravili zo svojho hobby uh, vlastne svoj job a strašne ich to začalo ubíjať. Alebo ľudia z gastra to často robia, že, že, že milujú nejaké, nejakú časť toho gastra, várenie, pečenie alebo ja neviem. a potom si otvoria ten vlastný podnik, lebo je to taká tá vec, že čo by sa asi očakávalo, že by si si mal ako v nejakom momente ako kuchár otvoriť vlastný podnik. A ich to ubíja. Vlastne totálne nenávidia zrazu, alebo nenávidia, necítia tú lásku k tomu plazí remeslu predtým a, a to by sa nemalo diať.
1: Čaute, mám tu ďalší rozhovor a dnes tu je so mnou Tino hrančiar. a Tino je pre mňa jeden z najväčších kreatívcov na Slovensku a on ešte na začiatku svojej kariéry začínal ako Rapper v skupine Dramatics a taktiež pracoval v centrále Red Bullu ako International Brand Manager a neskôr založil projekt alebo teda značku Life is Pornos, značku oblečenia a nedávno vydal knihu Forbidden, v ktorej som sa dozvedel, že si bol dokonca pasak svojho psa Takže Tino, ďakujem ti, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie a vítaj
0: Ďakujem krásne, čau Dennis, ďakujem za pozvanie a zdravím všetkých, ktorí si to za, zapli práve teraz.
1: na to úvodné predstavenie to bola taká povinná jazda a ja ťa tým nechcem nejako škatulkovať, takže teraz si predstav, že robíš rozhovor sám so sebou. Ako by si sa predstavil ty sám, alebo ako ty rozmýšľaš nad tým, čo robíš a nad svojou víziou?
0: Skvelá otázka. To myslím, že začíname, začíname super a zložito pretože uh, ja som na tým dosť často teraz rozmýšľal o uh, povydaní tej knihy, pretože tam tiež človek musí si písať rôzne by a, a podobné veci. A uh, ja sa už dlho sa, sa vlastne stotožňujem ako s, takou, uh, s, s takou vetou, že iný než iný, alebo iný ako iný. Uh, to používam vlastne aj ader, ako other than others. Dokonca som chcela, aby sa tá kniha tak volala chvíľku. A uh, čo mňa vystihuje, alebo čo ma charakterizuje, je... Uh, že sa snažím, môže to vyzerať ako klíše, ale proste žijem, žijem tak, tak proste, aby, aby som každý deň robil to, čo ma baví, čo ma naplňa a som strašne rád, že, že sa mi podarilo ten môj život tak, uh, tak ako by som to povedal, uh, si nastaviť, aby, aby toto bolo vôbec možné. A uh, mám brand oblečenia, ktorý ale není čisto len značka oblečenia, robíme rôzne iné projekty. S, s umelcami, so športovcami a podobné. Robil som predtým do gastronomie zážitkovej, máme Artspace, Forbidden Spot a, a robím ako rôzne ďalšie aktivity, ale ako možno, možno keby si ma chcel ako zaškatulkovať do nejakého jedného slova alebo viec, tak ako, uh, považujem sa určite za podnikateľa, to je moje déle, na, ja to milujem robiť, mám rád vymýšľať nové produkty, nové projekty, uh, riešiť tomu všetko to, hlavne v tých začiatkoch s tým spojené. Takže asi, asi, asi podnikateľ, kreatívec, asi to sa o mne hovorí niekde, áno, som počul už. A, a čo ma veľmi definuje, posledné dva roky je aj otec. Takže, takže to by boli možno také tri veci, ktoré, sa, na ktoré sa momentálne cítim.
1: K tým veciam sa ešte všetkým dostaneme, ale ja sa chcem vrátiť ešte na ten začiatok. A keď si repoval v Dramatics a ty si... Zároveň vtedy robil aj v Redbule a ty si hovoril, že vlastne keď si repoval, tak nikto, alebo teda veľmi málo ľudí v Redbule vedelo, že ty máš na Slovensku takýto druhý život, že si bol ako doktor Jekyll Mr. Hyde. A aké to pre teba vtedy bolo, že si mal takéto dvojité životy a aká bola celkovo tá skúsenosť v Redbule?
0: Bolo to strašne zvláštne, bolo to naozaj doslova uh, uh, doktor Jekyll Mr. Hyde, uh, pretože ja to presne aj v tej knihe spomínam, že ono vlastne, ja som firme, bol firme Volkswagen Polo, pri tom ja som jazdil akože na, na superaute, nejakom SUVčku. takže ja som vždycky ako cez ten týždeň do toho malého Pola nasadol v Rakúsku a, a, a jazdil si ako do práce a bol, riešil ako fakt veľké veci, lebo riešil som globálne projekty, ale, ale zároveň, zároveň proste strašne je taká, taká pokora, tak, taký, taký humble život, že že uh, prišiel som po tom víkende, kde som zažil najväčšie VIP, kde, kde zažívať najabsurdnejšie momenty svojho, svojho života, nejako, v tej dobe celkom fejmového, čo, uh, čo, čo veľmi ťažko vysvetlíš niekomu, keď zrazu prídeš do toho korporátnejšieho prostredia. Samozrejme je to Red Bull, takže, takže nie je to ten korporát, že som niekde fakt v Saku a Kravate, ale, ale predsa, bolo to úplne niečo iné. Bolo to. Bola to pre mňa veľká mozgová atletika, keď to tak poviem, z hľadiska nejakej pokory. To bolo pre mňa ako obrovská vec, pretože človek fakt balansuje medzi tým. To sa týkalo aj tej druhej strany, že vlastne ako som tam riešil, s repom sme riešili ako, ja neviem, predaj veci a, a, a tak. A, a ty si potom uvedomiš, že, ty, že aké veľké budgety riešiš, za ktoré zodpovedáš, že vlastne aj ten plát, tie peniaze, ktoré dostávaš, nie sú vôbec malé. A, a, a že vlastne... Stále, neustále som v podstate challengeoval aj jedno, aj druhé, že či, či má stále zmysel to jedno robiť, alebo to druhé, že či, či sa nepustil len do toho jedného z toho, ale krásne sa mi tie veci doplňali nejakým spôsobom, ale bolo to, musím povedať, ako takto s odstupom, extrémne náročné obdobie, pretože ja som fakt žil to, že v piatok po obede som sadol do auta, odšoferoval som si to niekde, nakoniec sveta v Československu, a pos- prvé a posledné mesto, ktoré si spomenieš, tak tam sme hrali. Uh, odohral koncert, často druhý koncert ten istý deň, na druhý deň uh, sme sa presunuli väčšinu do iného mesta, kde sme mali znova koncert a potom som proste išiel poslušne spať a pekne v nedelu zase uh, späť do Salzburgu. A toto uh, hlavne ako počas túr a počas, počas uh, povydaní albumu, uh, albumov, tak, tak to bolo akože, uh, to bol extrém. A uh, bolo, bolo, to, bolo to fakt uh, fyzicky a psychicky náročné, ale ako musím fakt povedať, že, že ma to formovalo a, a dalo mi to veľa. Počúval som úplne kvantum audio v tej dobe, keď stráviš uh, asi desiatky hodín na cestách týždeňne, takže, takže uh, podcasty som vtedy začal počúvať, v 2008-2009 som to, jako, nadšený s podcastov, ako média, ale mi to stále šumelo, ešte tie podcasty boli také uh, veľmi ako nekvalitné a, uh, a tak, takže, takže ako veľmi formujúce obdobie a, a dalo, mi, dalo mi určite veľa do života.
1: A chýbajú chyba ti, ti koncerty a chybati ti niečo z Red Bullu? Koncerty
0: konkrétne mi chýbajú, alebo chýbali vždy, lebo to podium, ja to mám rád, ráde prednášam alebo proste rád mám to publikum a to, tú energiu z toho, z toho publika. Takže, takže vlastne vec, ktorá mi z Repu najviac chýbala, chýbal, chýbal, chýbala skôr, tak, tak sú fakt tie koncerty. Vlastne všetky tie ostatné veci, čo sa týka ako štúdia, tak, tak mal som každú tú časť z toho rád, pre mňa rebol. bol v podstate vyjadrením, tak ako som teraz napísal knihu, tak pre mňa v tej dobere bol ten uh, to médium, ktorým som sa vyjadroval. Takže uh, áno, dlhú dobu som, som ako cítil to, že, že tie koncerty mi chýbajú. A čo sa týka ako Red Bullu, tak vieš, to, uh, ako, ťažko sa mi takto hodnotí, pretože uh, ja som si uvedomil, že ja nechcem byť zamestnanec, som si uvedomil, že chcem robiť vlastné niečo, že chcem podnikať, že chcem, chcem byť pánom sám, sám sebe a keď uh, niečo spravím, zabijem a spravím to super, tak robím to pre seba a to isté, keď niečo poserem, tak to tiež poserem sám sebe. Takže bola asi taká vec, ktorá, ktorá, za ktorú som ako asi najšťastnejší. Na druhej strane veci, ktorým som sa tam dostával, ja neviem, rôzne spolupráce, ako s mutálnymi globálnymi agentúrami, priamo ako s centrálami Facebooku, Google, a podobné, tak, tak to, boli, to boli veci, ktoré, u ktorým sa momentálne asi len tak ľahko nedostanem. Nie, že by som ako mal tú, tú ambíciu, ale, ale zažil som ako veci, ktoré, na ktoré si asi len tak proste nesiahnem.
1: Mm-hmm. Ale napriek tomu, keď si odchádzal z Red Bullu, tak to určite pre teba nebolo ľahké. A keď ty sa vrátiš do toho obdobia, kedy si sa rozhodoval, že Dobre, teraz tu nechám tento job, ktorý mi dáva stabilitu, dáva mi dobre peniaze a dáva mi, alebo teda je to dream job pre veľa kreatívcov. Do toho, že vlastne krok do neznáma, idem si založiť firmu, neviem čo ma čaká, možno žiadny stály príjem, keď sa vrátiš do tohoto obdobia, čo sa ti honilo hlavou, alebo Ako si si to zvládol?
0: Ja si top dobe pamätám presne, pre mňa to boli naozaj ako veci, ktoré som si začal dávať na papier, plusy, mínusy toho. Začal som to riešiť. Dôležité bolo, dôležitý taký zlom bol, že som vedel, čo chcem robiť. Že sme už medzi tým vlastne s Dianom a s nejakými mojimi ďalšimi partiákmi tu v Prahe, tak sme, sme už riešili, že by sme chceli si založiť brand, ktorý už nejak tak v undergrounde predtým roky vznikal. Takže asi to bolo dôležité, že to nebolo o tom, že no tak uvidíme, že čo sa stane a budem, budem to riešiť až potom, ako odídem. No a uh, riešil som v hlave, ako vieš, je to tá neistota na jednej strane, že vlastne vôbec netušíš, vieš, že, že ako nejakých pár mesiacov, možno rokov, že vlastne ten môj život a príjem bol na, na tú dobu taký, že, že som si povedal, kedy inokedy, keď nie teraz. Že proste, mal som ako priateľku, moju uterajšiu manželku, ale vedel som, že, že proste ako nezostaneme na ulici, a keby sa všetko posralo, že, že stále nejak, nejak, jako, nejakých pár mesiacov na to, aby som potom riešil, že, že keby, sa, keby fakt sa všetko úplne posralo, tak nejakých pár mesiacov stále ako tu perinu mám na to, aby som, aby som sa možno zamestnal naspäť alebo niečo, ale strašne som sa snažil nemysieť na ten plán B, pretože ono si to potom trošku priťahuje že vlastne sa s tým zmierí, že že on to tak dopadnúť môže. Takže pre mňa, pre mňa to fakt bolo dosť aj o tom týme, dosť to bolo o tom, aby som odišiel s čistým štítom, aby som odišiel s tým, že, že vlastne, čo som tam dosiahol za tých 6 rokov v Redbulle, tak, tak na to môžem byť pyšný a že, že, že fakt odchádzam vlastne v tom najlepšom a so stýčenom hlavou, lebo ako teoreticky mne tam len tá kariéra začínala, dá sa povedať, že ako tá cesta by bola následne niekde ako brand manažer alebo marketing menežera v celosvetovo. Takže uh, to boli pre mňa asi také najdôležitejšie veci. A potom ultra najdôležitejšia vec bola, že čo chcem ja, niečo chce moje okolie. To, to, vtedy som myslím, že prvýkrát tak, tak reálne nad tým začal rozmýšľať. Lebo aj pri tej škole, a, a, asi by som klamal, že ja som vždy, vždy bol taký, že som si to aj s mojimi rodičmi od malička ako vedel uh, cez proste ako presadiť tie veci, ktoré som chcel, ale uh, myslím, že tu to bolo také, že, že it's real, vieš? Že, že ti to vlastne dojde, že ty vole, že v podstate už tá dospelosť prišla, že to už nie je takéto, že či idem na strednú školu tam alebo na výšku alebo niečo, že už to bolo také rozhodnutie, že, že aha, že, že počkaj, že už, už ako by som si mal ako riešiť aj tie veci ako nejaké dospelejšie. A, a podobne. A, a asi to boli také, také veci, že, že som musel vedieť, že, že som OK v každom ohľade. A, a hlavne, že som s tým OK ja.
1: Ty si aj viackrát povedal, že s tvojim parťakom ste nezaložili tú značku na, ja neviem, piatom poschodí v nejakých kanceláriách. Hej, <laughs> že, že to nevznikalo, že sadli ste si a že poďme si vytvoriť teraz cool názov, cool brand alebo čokoľvek. Že to vzniklo tak nejako organicky, ale... Napriek tomu to predstavovalo určite obrovské riziko, hej, že teraz čo, keď sa to nebude predávať, ja nemám to zamestnanie, toto, toto. A kde vy alebo ty si našiel odvahu, hej, že proste založiť takúto firmu, takýto projekt a čo by si poradil ľuďom, ktorí možno teraz majú to isté, hej, že robia v korporáte, majú nejaký nápad, majú to rozvrhnuté, ale chýba tá odvaha, chýba ten posledný krok.
0: Radiť nedokážem nič, pretože to je fakt o každého, nejakom takým rozhovore sám so, so sebou, presne povedať si, že čo chcem. A takéto trápne s pohovorov, kde sa vidím za 5 rokov, kde sa vidím za 10 rokov, alebo kde sa chcem vidieť, niekde ma chcú vidieť ostatní, kde ma chce vidieť môj šéf, alebo kde ma chcú vidieť moji rodičia, alebo niekomu, komu chcem niečo stále dokazovať. Takže ako, to je asi najdôležitejšia vec, čo vždy radím ľuďom, ktorí začínajú podnikať, je predstav si, že... Že, že tak, ako to, uh, si to predstavuješ, tak uh, to absolútne nevíde a je to 5-krát horšie alebo 10-krát horšie, než si to v najlepších predstavách predstavuješ. Či s tým stále OK a na akú dlhú dobu. A uh, ono fakt, to je tak no, triviálna otázka, že ktorú keď si položíš a sa nad tým reálne zamyslíš, že, že... a tie veci sa dejú, lebo jasné, ja som v tomto celkom idealista, ja mám rád si strieľam ako vysoké plány radšej, lebo potom, potom, keď sú tie výsledky ako o niečo nižšie, tak, tak stále, sú, stále sú veľké. Nie? Proste spolu po tých malých cieľoch. Ale uh, je dobré sa zamyslieť aj na tom worst case scenario. Že čo najhoršie sa môže stať? A proste, keď si povieš, že vlastne nič. Ja som to spomínal aj v knihe, že mne vlastne šéfka, ktorej som sa ako dosť obával, že čo na to povie, tak mi povedala, že to úplne chápe, keď odchádzam z redbu a že, že nezabudne, že tie dvere sú otvorené. A ja som už len to, že vie, že môže na tie dvere prísť zaklopať. Tak to, je, to už bolo tak silné pre mňa, že vlastne som vedel, že na ne už klopať nikdy neprídem. Ale vedel si, mal si ten, taký, taký ten pocit, že keby bolo čokoľvek, tak asi niekde sa zamestám a asi si niečo nájdem. A je, je fakt dôležité si sa zamýšľať nad tým, že dva roky od teraz, 3 roky odteraz, 5 rokov od teraz, 10 rokov od teraz. že... To, že sa teraz vidím ako podnikateľa, že kúmať cool, startup a byť startupista, to, tak je, je fajn, ale uh, ľudí to, ak je to tá motivácia len, že, že proste chceš byť sám s pánom a riešiť si ten ako startupový život, uh, nemyslím si, že to je tá správna motivácia. Je to, prídu, prídu ťažké časy, na milión percent prídu, to neviem o nejakom biznise alebo biznise, no, kde by neprišli tie ťažké časy, a vedieť, že, čo, čo to pre mňa vlastne bude znamenať. To je podľa mňa alfa, omega, na čím by sa ten človek mal zamýšľať. A ešte dôležitá vec, ktorú stále ako opakujem, nie každý musí, vždy musí podnikať, nie každý by mal podnikať. Niektorý, niektoré hobby projekty by mali navždy zostať hobby projekty. To je fakt ako, že podľa mňa rada, ktorú, ktorú pár ľudí keby dostalo, ja to vidím na umelcoch, na, na ľuďoch, ktorí spravili zo svojho hobby vlastne svoj job a strašne ich to začalo ubíjať, alebo ľudia z gastra to často robia, že, že, že milujú nejaké, nejakú časť toho gastra, varenie, pečenie, alebo ja neviem, a potom si otvoria ten vlastný podnik, lebo je to taká tá vec, že čo by sa asi očakávalo, že by si si mal ako v nejakom momente, ako kuchár, otvoriť vlastný podnik. A ich to ubíja, proste totálne nenávidia zrazu, a nenávidia, necítia tú lásku k tomu vlastne remeslu predtým a, a to by sa nemalo deať, že radšej Radšej si ten side job, side hustle rob navždy ako side hustle, prečo nie? A, a cítiš, že není dobré to ani moc predĺžovať. Takže niekedy, keď cítiš, že, že už, už teraz, tak už proste nepýtať si stále povolenie od niekoho a proste to spraviť.
1: Mm-hmm. Ja mám takú kamošku, to je úplne primitívny príklad, ale ona v Kanade hrávala hry a povedala si, že prečo to neskúsiť na Twitchi. Začala hrávať na Twitchi, bola pekná, začala za- zarábať peniaze a povedala, že stalo sa to mojim jobom, ale ja som prestala mať hrávanie rada, pretože mala schedule, hej, proste musím ísť tedy hrať, musím hrať 5, hodi- 5 hodín a vytratilo sa z toho tá spontáno za to celé kúzlo, toho hrania tých hier.
0: To je, je Denis Sport? Proste to si od detstva, ktokoľvek robil akýkoľvek šport, tak presne vie, Akože ťa v baví hrať ten hokej s kamarátmi alebo futbal tak je jedna vec, ale ty vole, keď už stávaš o 5 ráno na tréning, uh, ideš do tej zimy, ideš zbalený a musíš na ten tréning ísť a otrenovať to a potom ísť do tej školy a podobne, tak, tak jasné, to, už to je vlastne v Ledomodrom to isté, pretože sa z toho stáva tvoja povinnosť a Uh, tam už je dôležité, že koľko veľká je tá láska k tomu, alebo to, tá vízia uh, toho, čo robíš. To, že či to prevýšuje to, uh, či ti to viac bere, alebo dáva. To je podľa mňa všetko.
1: Ja keď som vlastne prvýkrát narazil na značku Life is Porno, bolo to cez mojich kamošov Noro a Dominika, pozdravujem ich, a oni to neustále dávali na Instagram do storiek, oni tam dávali čapice, nálepky a ja neviem čo všetko. Ja si hovorím, že čo oni majú nejaký tam, ja neviem, čo to promujú tú značku alebo čo. <laughs> a a ja, ke, ja keď som potom zistil, že nejaký ten príbeh story za tou značkou, tak ja som to začal vidieť všade. Hej, niekde to bolo nasprejo, nasprejované v Prahe alebo na strašne veľa ľudí som to videla. Ja som si uvedomil, že to je strašný love brand, že to je veľká komunita. Tí ľudia to jednoducho zbožňujú. A otázka na teba je teda, že či ty to tak vnímaš, že mm, nejaká tá vernosť k la, uh, life sporno, či je trošku na inej úrovni oproti tým iným značkám, hej, povedzme oblečenia alebo tak. A či ste tú komunitu tak chceli vybudovať a čo vlastne pre vás tá komunita znamená?
0: Komunita pre nás znamená úplne všetko, ako ja si dovolím tvrdiť, že my sme ako komunitný brand, že na tom to vždy začalo uh, jednak aj tým, že, že my sme v tých subkultúrach boli namočení už predtým, uh, skateboarding, snowboarding, reba, ako si ty spomenul, uh, street art, že to nebolo o tom, že presne poďme si pozrieť, čo je teraz cool a poďme sa ako venovať tomu a zaplatiť nejakých influencerov, uh, práve naopak proste, u nás to, u nás to, to vzniklo veľmi organicky, Uh, asi to vnímam, že pre veľa ľudí sme lovebrand, čo ma nenormálne teší, to je proste, to je to, je to najviac, čo sa ti môže stať, keď, keď si človek, ktorý, ktorý miluje budovanie značiek. A to je dosť tipné, že ako si to povedal, pretože uh, ja si myslím, že to je vlastne aj alfa-omega toho, ako sa uh, z vlastne, alebo z bežných ľudí stávajú ako tí, 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 tí fanúškovia, alebo aj kľudne potom neskôr tí hardcore fans, pretože uh, ono ja to stále hovorím, že u nás pri našom brende, ten náš názov je aj strašná výhoda, ale zároveň aj pre kliate. Pretože často si ten človek môže ako prevrátiť očami, že niekto len dal vtipný názov, a nevidí tu story behind, alebo nechce vidieť, alebo sa k nej ani nedostane. Takže u nás pri brende je vždy dôležitých niekoľko tých touchpointov. To znamená, že uvidíš to na niekom, alebo stretne sa s tým niekde, a potom práve myslím, že tá, tá, tá nejaká afirmácia toho, že to vidíš na niekom, koho rešpektuješ. Či už je to nejaká, nejaká osobnosť, alebo je to niekto ako z tvojich kamarátov, že vlastne vtedy si ten človek často povie, že aha, tak to asi není len joke a presne už, už vygoogli a zisti, že čo je všetko za tým a že akú tú históriu máme, aké projekty sme robili, s kým robíme, ako to robíme a podobne. A, a vlastne často ten človek ide viacej do hĺbky a začína ho to tak baviť, že a fakt tých, tých stories, ako, ako si povedal ty, tak, tak to počúvam už v posledných 10 rokov ako často. A prečo som povedal, že je to zároveň aj prekliatie? Pretože v tomto svete, proste presaturovanom vecami, kde tých brandov je milión, hlavne napríklad do zahraničia prísť, kde vlastne tú, tú komunitu musíš budovať od úplného spodu, tak bez toho, aby si tam prišiel s nejakým veľkým budžetom a, a rovno tú story dokázal vlastne tým, tým ľuďom povedať, tak je ako extrémne ťažké kde uh, to proste, pretože ako tých, tých joke názvov a, a vtipných merchandisingov je to vieš v milión, ale proste uh, keď chceš tie touch pointy, aby sa ten človek stretol s tým niekoľkokrát, aby proste, uh, sa dostal k tomu a chcel dostať k tomu, že čo je za tým, tak uh, to je v tom svetovom alebo aj európskom meritku akože extrémne, extrémne ťažké. Takže, uh, takže asi toto, to, neviem, či som ti odpovedal na otázku a verím, že áno.
1: Odpovedal. Um... Life is porno, predsa len, ako si už spomínal, to je tak, taký trošku až provokatívny názov, by som povedal, a vy ste s tým mali vlastne sami problémy, keď ste chceli zaregistrovať značku, museli ste ísť na nejaký iný úrad a aké sú teda nejaké najčastejšie mýty, alebo jednoducho, čo, čo si ľudia myslia, ktorí na to narazia, nevedia čo to je alebo nejaké, nejaké vtipné storky, nejaké mylné predstavy a tak ďalej?
0: No a tých je milión, to je fúr, to je proste a, a, tých, tých problémov, ktoré sme, si povedal, že sami sme mali problémy, skôr by som povedal, samé problémy. A my sme si to ako skomplikovali tým, samozrejme, ale, a, ale je to predalo. no. Ja to často aj hlavne, keď som v niekým úplne vínom inom, ako v inom rybníčku, alebo v inom svete, kde keď sa ma niekto pýta, že čo robím, a že, že I run a brand called Live is Porno a rovno poviem, No pornography involved, unfortunately. Takže, takže vlastne, že bohužiaľ, fakt že žiadne porno v tom nie je namočené. My sme ako jednu dobu mali aj celkom problém, ako aby sme sa ako od toho porno priemyslu trošku odseparovali, ako by som povedal. Ale tých, tých stories je veľa. To sú také veci, že my máme tie tetovania na prdeli I love porno, takže ako máme nejaké stories s. Uh, pri, pri nejakých ako uh, moji kamaráti alebo páťací umelci, ktorí tiež tieto tetovania majú, tak pri, pri tom ako ich zatkli napríklad, tak, tak proste, že sa policajti si to fotia si, ako si sa na tom jokujú uh, a podobné. Uh, čo, čo máme umelcov ako streetarterov, a, a, alebo ja neviem, ako tých tých je ako veľa, že tých ľudia na teba... Uh, hlavne niekde v zahraničí, ale ani nevzhraničí, aj keď si niekde, niekde úplne mimo, medzi nejakým staršími ľuďmi, alebo tak, tak ako tie pohľady. A ja som si na to už úplne odvykol, že to bolo ako prvé 2-3-4 roky, to bolo úplne bežné, že na teba ľudia divne pozerajú v metre alebo niekde, ale ja som si na to už úplne odvykol, takže občas na to tak brkám, že prečo ten človek na mňa tak divne pozerá celý čas, vieš, a potom či je, jasné, že a ako tých stories je veľa rôznych, my hovoríme, my máme šiltovky, ktoré nazývame, pretože šiltovkami to začalo ručne malovanými, a my ich nazývame, že ACAB, a my sme si túto skratku, ACAB známu, pre, prehodili do takého, že all caps, access, backstage. Pretože nám sa stalo, že vlastne len tomu, že máš to livey sporno, tak buď tým, že tí ľudia, ktorí ako, že, že sa dostáva zrazu do fakt backstageových situácií vôzok, že ťa to dostane proste na na zaujímavé miesta, alebo proste niekto, kto iný to má na sebe, tak proste zrazu sa s ním dáš dokopy a zistíte, že máte nejaký spoločný background a podobné. Takže, takže my sa snažíme, aby, aby sme to ešte aj podniecovali aj v tej, v tej komunite a medzi tými ľuďmi, ale uh, tých stories je ako fakt hodne. A ich dostávame aj dosť často od tých ľudí, ktorí, ktorí proste aj starší, alebo na školách... Uh, fakt často sa to deje v, napríklad v Amerike, alebo tak, že nám jedna celkom známa youtuberka k nám, nám písala takú story alebo dokonca na to mala v nejakom vlogu, sme ani nevedeli, že nás nosí a sme sa k tomu dostali, že išli do nejakého, nejakého zábavného neviem, či do Disney Worldu, alebo do nejakého zábavného parku a mali aj s priateľom naše slides ako šlapky na nohách, live sporno. porno, tak normálne pri, pri tom vstupe, tak im to normálne museli prelepiť čiernou lepiacou páskou a celý deň museli chodiť s prelepeným. A to práve v tom nejakom vlogu dávali. To, to sú také akože vtipné stories, ktoré vlastne si cenzurovaní, takže si nejakým spôsobom na hrane a ono nás to vystívuje, takže ono je to vlastne vždycky fajn.
1: Tak uh, už iba tým, že nosíš tú značku, nie to keď ju ešte založíš, tak sa nejako oddeluješ, hej? Lebo keď niekto vidí porn, tak hneď si povie, že jo, porno. Hej, že proste, preto na teba aj tí ľudia pozerajú, samozrejme, a. Ako ty hovoríš, iný ako iný. Ale chcem sa ešte vrátiť niečomu, čo ty si povedal. Ty si povedal, že presvedčiť tých ľudí v zahraničí. Hej. Vaša nejaká stratégia, alebo teda do budúcnosti nejaká vízia bola rozrastať sa aj do sveta, ja neviem v akom to je štádiu teraz. Ale ty si bol v Polsku a dostal si radu od Gerio Vajnerčaka, ktorý ti povedal, že... Do zahraničia by šiel, až keď vyžmíka tie domáce trhy. A ja sa ťa chcem spýtať, že aké to je pre teba, keď ty máš nejakú víziu, že ja chcem tú značku dotiahnuť do zahraničia, chcem sa sústredniť na zahraničné trhy a niekto, aj keď je to teda veľký podnikateľ a veľký povedzme motivátor, ti dá takúto radu a ty teraz musíš tú víziu trošku premeniť, zamyslieť sa nad tým, pretože to je veľký problém dneska, je, že niekto mi dá povedzme radu, dôkaz a ja musím zmeniť svoje chovanie na základe toho, čo na Slovensku a v Čechách nevieme. Aké to bolo pre teba?
0: No to je obrovský problém, to je obrovský problém, hlavne ega. Vieš. Preto tí ľudia, keď niekde som mentoroval alebo mentoruješ niekoho, tak, tak oni vieš, v tých začiatkoch prevrácia často očami. Ako možno nejako ako na vonok, ale proste vo vnútri, že prevrátiš tie oči ale to isté sa stalo mne, mne tiež ľudia hovorili, že to nebude nosiť uh, live sporno na hlave a, a či, či sme sa ako nezbláznili. Uh, takže je to väčšinou otázka ega a je dôležité, že čo ja stále hovorím, tiež píšem aj v knihe, že uh, rad sa, alebo, alebo nikdy neber názor od ľudí, uh, nikdy si nepripúšťaj názor od ľudí, ktorým by si si ty sám nešiel poradu. To znamená, že keď mi to povie človek, ktorému verím, ktorého extrémne cením, ktorý uh, má za sebou niečo, a chápiať celý ten kontext, alebo väčšinu toho kontextu, tak ja si dám poradiť strašne rád. Ja nemám problém povedať, míľil som sa, uh, sorry, fakt som, proste bol som úplne mimo a, a takto to je akákoľvek z minulosti, kde som sa míľil, tak, tak rád by som, bez problémov by som ju priznal. Uh, áno, tuto nebolo zase až taký obrovský uh, mindset shift, uh, ako by sa to mohlo zdať, možno som to zdravizoval na tom videu, pretože ako by sme <laughs> už tedy uh, začali trošku... Uh, ja som tam mala, celkom zázemie v Polsku a sme, sme začali robiť trošku viac s Polskou. ale je pravda, že vlastne aj potom ten covid, aj, aj to, čo sa vlastne udialo potom, tak, tak nám trošku nabúralo to vlastne zabíjanie tých krajín, alebo, alebo snažiť sa ako vyžmykať tie krajiny, kde, kde už vyhrávam a kde už proste mám nejakú, nejakú trakciu a kde už proste nejak, nejak som, som známejší trošku a je pravda, že, že sme trošku od toho upustili, lebo sme to mali naviazané na dosť veľa rôznych offline aktivít ale ja, ja ako nemám vôbec žiadny problém ako s nejakým akože uh, svičnutím tej stratégie a, a trošku zmenu nejakých plánov uh, Práve ja to vlastne mám rád, že, že sa dostaneš k niečomu čo je ako obrovská príležitosť a musíš, uh, musíš ten svoj dovtedajší mindset alebo ten biznisplán, alebo niečo zmeniť a vlastne tá naša malosť vlastne, že nesme nejaký korporát nám dáva tú voľnosť to urobiť. Takže, takže ako ja s tým osobný problém nemám a ešte stále tú ambíciu, akože že stať sa svetovým brandom samozrejme máme, robíme preto nejaké malé kôčiky postupne, ale možno vtedy bolo také, v tom období bolo takéto uvedomenie, že není sa úplne kam ponáhlať. Ako pred 10 rokmi, keby som asi ja povedal toto, že, že vlastne Ti teraz poviem, že není sa kamponáva, tak by som ti povedal, že sa zbláznil, pretože som si myslel, že ako za dva roky budeme mať s 200 tisíc korunovým vstupným kapitálom zabitý celý svet. A verili sme tomu, ako vlastne to nejakom, ne, nejak, ale, ale vlastne sa to kľudne stať mohlo nejak, ale niektoré veci neosereš, niektoré veci trvajú čas a niektoré veci je vlastne dobré, že trvajú nejaký dlhší čas. Takže... takže, takže znova, nechcem, nechcem tu nejak premotivovania, ani žiadne klišie, ani nič, ale ono, fakt často tá, 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 tá cesta je cieľ, ono je to proste fakt prdel, nás to stále baví, dáva, dostáva nás to do super, super situácií, sme, máme šťastie robiť to so super ľuďmi, so super umelcami, uh, bavíme sa tým, čo robíme, cestujeme teraz o niečo menej, ale proste vďaka, vďaka tomu, čo robíme, tak veľa sme cestovali a verím, že budeme cestovať zase niekedy a, 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 a ja myslím si, že, že, že je to vlastne super. To je späť vlastne k tej tvojej prvej otázke, že, že vlastne to je taký ten, ako by som to na, napís, na, opísal, že lifestyle design, vie, že si, som si nadizajnoval ten svoj vlastný lifestyle, aký by som chcel, aby v ideálnom svete bol a snažím sa mu čo najviac priblížiť. A to je, to je pre mňa ako životná výhra. Ako...
1: Mhm. Za mňa super. Keď teda ešte som sa pýtal na to Garyho, tak niečo, čo ti povedala aj tvoja šéfka, keď si odchádzal z Red Bullu, byť najväčší neznamená byť najlepší. Je aj toto niečo, čo vlastne formovalo nejakú budúcnosť Life is porno. a ak áno, ak, ako ty teda vidíš tú budúcnosť Life is porno, alebo čo, čo ďalej plánuješ s tou značkou?
0: Ja som ti tak strašne rád odpovedal, že áno, že áno, strašne, že nemusíš byť vždycky najväčší, ale uh, aj Diana, aj Parťák, tak sa mi, že sa sme, že ako ja som megaloman, ja rád rúbem vysoko. Proste ja to, ja to mám nejak v sebe Uh, a často mi to vychádza, takže, takže ja tam zarúbem a nejak sa k tomu dokážem vždycky dopracovať a prepracovať. Uh, zaklopem, dúfam, že sa to bude diať aj v budúcnosti, uh, ale uh, na druhej strane tá pokora je strašne dôležitá, to, to som si uvedomil už veľmi dávno, je to pre mňa ako jedna z najdôležitejších vlastností, takže, takže vždy vedieť, že kde, kde a kedy je ten, ten čas, kde si momentálne a, a aj sa podľa toho ako keby správať. Uh, a tá druhá časť otázky, uh, čo sa týka live sporno, tak my uh, budeme mať 10 rokov teraz 2022, čo je fakt bomba, že, že vlastne, že uh, 10 rokov, je to neuveriteľné, nezdá, nezdá sa mi to, že by to bolo už 10 rokov, ale uh, my strašne cítime teraz, posledné 2-3 roky, že sme ešte len na začiatku, že proste nám, nám často hovoria aj ľudia ako z, z, tej, z tej scény, alebo ako z, z lokálnej, čo je lokálne brandy, že sme tak ďaleko, a toto, ale proste my stále máme pocit, že sme na úplnom, úplnom začiatku, že nás čakujú ešte fakt veľké veci. A, a, máme teraz ako celkom zaujímavé plány na najbližšie obdobie, na najbližší minimálne, na najbližší rok určite. A, a ja, ja sa na to akože extrémne teším, takže keby som bol zase teraz ako trošku v mojej hlave 10 plus rokov, povedzme, alebo 5 plus rokov, tak, tak nemyslím si, že Live sporno za 5 až 10 rokov bude, budú ľudia poznať ako značku oblečenia. Myslím si, že, že pretože vlastne tá značka oblečenia bol len jeden, vždy len jeden z našich projektov. Sme predtým robili rôzne videá, rôzne ako eventy, rôzne projekty, ale vyformovalo sa to do toho, že najznačnejšia časť, a čo nás vlastne aj živí, aj čo robí, čomu venujeme najviac energie a času, peňazí, tak, tak je oblečenie alebo príslušenstvo. Ale myslím si, že nás tako hodne ťahá do toho, do, do tých zážitkov, do tých experiences, do toho artu hlavne. Takže, takže myslím si, že, že tá naša budúcnosť je, je možno viac aj týmto smerom, artovým, a myslím si, že bude hodne spojená s nejakou ako virtuálnou realitou, metaverzom a podobné. To sú veci, ktoré mňa extrémne fascinujú, ktoré, ktoré proste uh, už teraz viem, ako to bude a, a verím, že budeme toho súčasťou.
1: Takže... Som sa ťa to mohol spýtať, <síňujem> ako teraz
0: uletíš.
1: Jak na pohovore vieš, kde vidíš life is porno za 5 alebo 10 rokov? <laughs> Obľúbená no, otázka. <laughs> um, ale ty si...
0: Ale to je, prepáč, ale te, by the way, strašne super otázka. Ona, keď ju nepoložíš, možno, možno sa dá položiť ešte možno aj trošku, trošku lepšie tomu človeku, ale uh, že nech ti popíše uh, úplne bežný deň, že sa ráno zobudí a je rok 2030. A, a vtedy sa ten človek vlastne spýta, sa o to isté, ale vlastne si uvedomí, že sa, že sa pýtaš na to, že čo ráno robí a, a vlastne ti opíše celý ten svoj život, že či už má deti, alebo či už má rodinu, alebo či, či má dom, alebo či, či býva stále tam istá a podobne. Že napríklad mne sa ako, uh, celkom osvedčil tú otázku pokladať takto, z kliše a zároveň, uh, zároveň ten človek uh, sa nad tým zamyslí oveľa ako, že pri zemi, uh, kdežto proste, keď začne rozprávať o tom, že kde bude za 10 rokov tak jasné, tak tam sa vidím to, to, to. A, takže toto. takže toto je len taký možno môj trik na, na túto otázku ako z nej maximum a prepáč, ja som ti skočil do toho, že sa chcel asi niečo spýtať.
1: Nie, akože za mňa, samozrejme, že tie otázky sa musia pokladať inak lebo hej, nebudem sa to pýtať ako, tak, jak sa to pýta každý ale hlavne ono ti to ukáže aj rozsah tých ambícií toho človeka, alebo to, kam smeruje, preto sa to pýtajú na pohovoroch hej. Akože ka- každý na to odpovedá inak. Ale ja som chcel prejsť k tvojmu ďalšiemu projektu a ten bol Forbidden Taste. Ten si vlastne založil so svojou ženou, Ivon. Mm-hmm. A ja keď som o tom počúval, ja som si teda popravde nevedel predstaviť, ako to funguje. Ty si hovoril, že to je niečo také, že prišla ti správa a ty si mal zistiť, že na základ nejakých indicí, kde to bude, že ste servírovali jedlo na gramofónových platniach, alebo že na kevku, hej. Alebo sa mi páčilo to z, tých, to z tých večierkov, že si Čašník povedal, že musí si odskočiť a ja skočil z 5 metrov a spravil akrobatickú show.
0: Yeah. A
1: tak chcel som sa spýtať, že čo ste sledovali tým projektom a nejaké tvoje najobľúbenejšie tie koncepty, hej, niečo ako s tým Čašníkom, na ktoré tak rád spomínaš, pretože už ten projekt vlastne skončila.
0: Jo, uh, jasné, no Formidon Taste bola super etapa v mojom živote, uh, super etapa v mojom živote a uh, my sme sa rozhodli to tiež najlepšom ukončiť, uh, robili sme to s mojou ženou Ivon, mali sme ešte partiáka šéf-kuchára. no a uh, to bolo podobné ako z Repom, my sme zrazu si uvedomili, že nám to viac bere, než dáva a tak sme sa proste, sme riešili, že čo s tým ďalej, aké sú možnosti, uh, Snažili sme sa vyžmýkať všetky z nich, vrátanie nejakého predaje a nejakých ostatných veci a uvedomili sme si, že úplne najlepšie bude vlastne ten projekt ukončiť Pardon, na, nejakú, na nejakú dobu. No a uh, stále na to, ako to, sú, to sú veci, ktoré, ktoré my, sme, my sme tam fakt povymýšľali, to nie ja konkrétne, ale cez celý náš tým, tak sme povymýšľali ako, uh, myslím si, že fakt uh, krúte veci a často svetové, samozrejme s nesvetovými budžetmi, ale mali sme super klientov, pretože sme to robili aj pre firmy a mali sme možnosť ako veľkej voľnosti a kreativity. A z tých takých ako oblúbených, my k tomu máme také videjko, že, že koniec Forbidden Taste, to môžeš potom možno nalinkovať niekde do, do show notes. Určite ale, hodíme do popisu. Kde, kde sú vlastne spomenuté väčšina z nich a Uh, tieto, tie, tie prekvapenia, ono to bolo celé založené na prekvapeniach, takže tiež s tým bolo ako veľa rôznych ako vtipných situácií. Uh, samozrejme sme nechceli tých ľudí dostať do nejakého nekomfortné situácie. Uh, ja, ja spomeniem jednu, tak tá bola úplne, že, že, že úplne super, pretože sme robili uh, v jednej galérii, sme robili fakt private dinner možno do desať ľudí pre ako fakt, top management jednej jednej značky, du, tuším, dokonca tu mali ako nejakú návštevu z centrály a my sme často používali hercov a robili sme s, s našimi kamarátmi z Impra, improvízačných herci a oni, tí ľudia, tí hostia dostali, dostali indíciu, že na tej a tej zastávke proste hľadaj, ja neviem čo, už, už si to presne nepamätám úplne, ale teraz tá indícia viedla k týmto dvom ľuďom, týmto chalanom a Uh, oni ich tam čakali, boli ako oblečení úplne ako nejaký drevorúba, či úplne, proste, proste random. Dvaja mladých chalani a teraz tí ľudia absolútne netušili, že what the fuck is going on. A, a oni teda, že oni vás, vás na tú večeru a, a teda vedľa tej galérie bola úplne že tretia cenová skupina. A oni ako uh, improvizátori, tak im prišlo extrémne vtipné, že tam prídu, že povedia, že majú rezerváciu, oni pozerali, hľadali ich tam, že tam rezervácia nie je, už, tí boli akože fak nervózni a teraz, teraz, ich tam ako niekde usadili, bolo zda sa celkom plné, ich tam usadili a, a normálne akože sedeli, a, 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 ono, a dokonca už aj ten človek, ktorý bol zadávateľ, ktorý ako vedel, že, že, že tam sa niečo udeje, on nechcel vedieť, myslím, že presne detaily, že aby zostal prekvapený, tak už bolo na ňom, že, že tiež vidieť poriadu nervozitu, on mi potom hovoril, že bol akože už, už fakt myslel, že ty vole, tak toto fakt posrali, že experience, experience, že toto je už moc. Oni čakali, že tam im začnú servírovať úplne nejaké akože brutály, ale oni nakoniec to nejak ako dali do tej hry a povedali, OK, a stať a rýchlo, a ideme tam a tam a zrazu v galérii, celá galéria pre nich a tam ich čakali úplne akože, že brutály. Takže, takže takéto akože vtipné situácie s tým príchodom spojené. Alebo potom, uh, to je na tých videách možno niekde vidieť, že sme, že sme robili, že ten čašník ide s plátom a zrazu drbne na zem. Čo spravi strašný zvuk, prosť že ľudia uá, že sa vydesia, sa otočia z úplne v prdoli, že, že či je OK, že či je v poriadku, on zrazu backflip, nejaké salto a začne brejkovať a podobne. Bolo to strašne o tých momentoch prekvapenia, maličkých, veľkých, rôznych a vždy ma, vždy ma bavili tie, tie reakcie tých ľudí, jednak bezprostredné, ale jednak aj potom, že, že vlastne čo z toho celého, že čo zažili, si zapamätali. Ja mám rád zážitky, ja som taký akože zážitkofil aj s mojou manželkou a my ich vyhľadávame aj pri cestovaní, máme radí proste, keď zažijeme niečo, čo... pretože ten zážitok mi nikto nezoberie. To, že niečo máš, nejaké, ja neviem, auto, dom alebo niečo, tak proste čo sa tomu môže stať, ale to, že som to zažil, tak proste môžeš sa roztrhať a nezobereš mi to nejak, ako ak mi nevymažeš pamäť alebo niečo. Ale takže, takže bolo to hodne o zážitkoch. Či mi to chýba, úprimne, tá eventová čas, moc nie. Zrovna minulý týždeň som bol na nejakom evente a proste som videl, ako tam rozkladajú tie cateringy a tieto veci, tak som si tak na chvíľku spomenul na tie, na tie stresy pred eventmi, že či všetko dopadne a či, či vydrží elektrina, či sa nič nestane, ale takže moc nie, ale beriem to stále ako, ako tiež veľmi zaujímavú etapu a, a uvidíme, čo bude s, s Forbidden Taste ďalej nekedy v budúcnosti.
1: No a tu končí prvá polovica rozhovoru. Druhá polka a všetky odkazy vrátane toho, kde kúpiš tie novú knihu, ktorú určite odporúčam, nájdeš v popise epizódy podcastu. A ja už mám na teba iba maličkú prozbu, ktorá nám ale spraví obrovskú radosť. Ak počúvaš náš podcast na Spotify, tak si otvornáš profil a úplne hore pod našim logom máš kolónku Sledovať, takže uistí sa, že nás sleduješ. A vedľa nej pribudla nová ikona takého zvončeka, na ktorý určite klikni, a Spotify ti potom bude hlásiť vždy, keď vydáme novú epizódu, čo nám uľahčí aj promovanie novej epizódy a tebe žiadna neunikne. Takže dva v jednom, win-win. No a ak ti tento rozhovor dal nejakú pridanú hodnotu, tak určite zdieľaj. A my ďakujeme za všetky zdieľania, feedbacky, správy a za vašu podporu a počujeme sa zase vo štvrtok. Čau S.